0: Antoine Guillot, bonjour.
1: Bonjour, avant... euh, Olivier. Oui,
0: euh, non, je me disais avant-dernier, avant quoi Ben Avant-Vendredi, donc votre dernier. Et avant-dernier, la journal aussi, avant le palmarès qui sera donc rendu samedi. Durant votre nuit blanche, au lieu de compter les moutons, Antoine Guillot, vous avez calculé l'empreinte carbone du festival.
1: Oui, j'ai commencé par une enquête parce que figurez-vous qu'un mystère plane sur la croisette. Qui a dérobé dans la nuit de samedi à dimanche le bâtonnet de glace doré de 2 mètres de long et de 20 kilos qui était disposé sur la plage Magnum et surtout pourquoi l'affaire révélée par le quotidien Nice Matin n'est toujours pas résolue Mystère, mystère, mais on a peut-être notre petite idée. Dans le même Nice Matin, une interview du cinéaste Robert Guédiguian pointe les très fortes contradictions du Festival de Cannes. Ken Loach, rappelle-t-il, a présenté ici 14 de ses films face au Smoking et au Yacht et il a eu deux fois la palme. Le Capital finance les films. Qui le dénoncent, C'est l'un de ses paradoxes, constate-t-il. Ils peuvent le dénoncer à condition qu'il lui rapporte de l'argent, conclut Robert Guédiguian, qui sait de quoi il parle. Lui qui, depuis dernier été en 1981 a fait, plus qu'à son tour, le bonheur du festivalier canois Mais Cannes n'est pas seulement ce lieu où on pleure en smoking et robe de soirée sur les malheurs des prolétaires avant de noyer son chagrin dans la première coupe de champagne venue. Elle est aussi l'endroit où on conscientise les populations consuméristes sur les risques qu'elles font courir à la planète. Cette année, c'était hier soir, on a ainsi pu voir en séance spéciale un documentaire, Ice on Fire, qui pose la question suivante pour reprendre son synopsis. Allons-nous laisser le changement climatique détruire la civilisation Pour poser cette question cruciale, un narrateur et pas des moindres, Leonardo DiCaprio, présent également, ça tombe bien ces jours-ci, pour promouvoir le nouveau film de Quentin Tarantino, infatigable pèlerin de la cause écologiste que Leonardo DiCaprio, lui qui, il y a 11 ans, avait déjà présenté ici même la 11 e heure, le film qu'il avait coproduit et coécrit, et qui avait fait beaucoup pour entamer la prise de conscience mondiale des périls écologiques qui nous menacent. Mais comme on est à Cannes, terre de contraste donc, et d'infini paradoxe, tout cela se fait au prix d'un bilan carbone et d'un impact environnemental des plus désastreux. Il y a sans doute énormément de progrès à faire sur l'organisation du festival pour la rendre plus écologique, euphémisé le cinéaste Cyril Dion, l'auteur avec Mélanie Laurent du documentaire à succès Demain, venu vendredi à Cannes appeler le monde du cinéma à agir face à la crise environnementale et de fait détaille une dépêche de l'AFP avec ses kilos de nourriture jetée, ces yachts énergivores qui font fonctionner leurs moteurs toute la journée pour avoir de l'électricité ces atterrissages incessants de jets sur le petit aéroport de Cannes, 54 atterrissages et décollages par jour qui inondent en plus de kérosène les jardins alentour ces berlines transportant des stars sur quelques mètres, le bilan est lourd, sans parler des innombrables prospectus en papier glacé distribués aux festivaliers qui s'envolent parfois dans la mer où ils retrouveront les particules fines laissées par les feux d'artifice. Les associations écologistes dénoncent un immense gâchis avec ces 1900 tonnes de déchets supplémentaires produits par le festival comme on l'a mesuré en 2015. Le maire de Cannes, David Lissnard, se veut rassurant. Hein. Il rappelle que le tapis rouge, ch- certes changé 3 à 4 fois par jour, est en fait en matière recyclée et que la mer est ratissée après chaque feu d'artifice. Quant à Leonardo DiCaprio, grand adepte lui-même des yachts, et dont on suspecte qu'il n'a pas vraiment pris le train pour venir à Cannes, l'édile locales assure que s'il danger son bateau dans la baie de Cannes, il prendrait un PV comme les autres. Et on ira même plus loin. Il n'est pas impossible que le fameux bâtonnet de glace géant mystérieusement dérobé se trouve en fait sur le yacht de la Star, dont on ne doute pas qu'il passe ses nuits à nettoyer les plages de la Croisette, des déchets qui les jonchent.
0: Merci beaucoup Antoine Guillot. On n'est jamais à l'abri d'un paradoxe à Cannes. Votre journal est à réécouter sur France Culture, Rendez-vous donc demain pour la DER des DER.